0: Les diamants sont le meilleur ami des filles, chanson inoubliable de Marilyn Monroe dans Les Hommes préfèrent les blondes. Les diamants sont éternels et fascinent, pas seulement les femmes. Les diamants sont la pierre précieuse la plus échangée sur les marchés, un marché sur lequel pèse de plus en plus l'ombre d'un groupe russe, Alrosa, qui contrôle un tiers des diamants vendus dans le monde. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, un programme à écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Deezer et Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode Diamonds are forever,
1: sparkling my little finger.
0: Dans Les Diamants sont éternels, Sean Connery alias James Bond enquête sur des anomalies sur le marché du diamant. Un trafic dont l'objectif est de faire bondir les prix. Derrière se cachent bien évidemment les membres du spectre. Le film est sorti en 1971, on n'y parlait pas encore d'un nouveau parrain du diamant, un groupe russe qui pèse de plus en plus lourd sur ce marché fondamental pour la joaillerie. Bonjour Gwenaël Barzik. Bonjour Pierrick. Vous êtes enquêtrice aux échos. Alors d'abord, pourquoi cette fascination du monde pour le diamant
1: alors, dans l'univers des pierres précieuses, c'est vrai que le diamant occupe une place à part. C'est une pierre qui brille, qui fascine. Et d'ailleurs, les diamants sont les stars de plusieurs films. On pense forcément à Breakfast at Tiffany's, le diamant sur canapé, avec Audrey Byrne. Il y a la poursuite du diamant vert, ou encore les diamants sont éternels, le James Bond de Pierce de Charles Connery.
0: Que représente le marché du diamant aujourd'hui dans, dans le monde
1: Alors, On estime que cette industrie représente à peu près 90 milliards de dollars par an. Le plus gros marché du diamant, c'est de loin les États-Unis. Ils concentrent à eux seuls plus de 50% des ventes, mais il y a de plus en plus d'acheteurs de diamants en Chine. Aujourd'hui, le marché chinois, c'est 20% des ventes. Alors, c'est un marché qui a connu un vrai trou d'air au moment du, du Covid. Il y a des mines qui ont fermé, il y a eu aussi un effondrement de la demande, mais il a fortement rebondi dès l'année suivante. Et ce qui est particulier, ce qui m'a beaucoup surpris dans ce marché, c'est qu'il est à la fois très international et en même temps assez artisanal. Donc, c'est un marché où tout le monde se connaît. On est souvent diamantaire de père en fils. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que, par exemple, il n'y a pas d'indice mondial du prix du diamant, alors que ça existe pour beaucoup d'autres matières premières. Et donc, en fait, tous les professionnels du secteur, chaque vendredi, ils attendent une liste de prix. On appelle ça la liste rapoport du nom d'un, d'un professionnel du secteur. Et personne ne sait vraiment comment il fixe ses prix, mais ça sert de base pour tout le monde.
0: Ça veut dire que chaque diamant en fait, qui va sortir va avoir sa propre valeur
1: Oui, alors il y a cette liste qui sert un peu de base indicative, mais ensuite chacun fixe un peu ses prix.
0: Il y a eu un effet Covid sur la production, mais aussi sur les prix. En 2021, ils avaient augmenté de 25%. Et De Beers avait même pu passer une hausse des prix de 8% lors de la première vente en 2022 racontait Étienne Goetz dans « Les échos ». L'inflation avait démarré dans les diamants, touchant d'abord les pierres les plus petites et donc les moins chères. L'effet pourrait être durable, alors que la demande de diamants reste forte, d'autant que la fermeture fin 2020 de la plus grande mine de diamants d'Australie, le site d'Argile, a pesé sur la demande. Le gisement s'est tari après plus de 37 ans d'activité, sachant que ce site produisait 90% des diamants roses de la planète. Il y a une place connue dans le monde entier pour le commerce du diamant, c'est la ville d'Anvers. Vous vous êtes rendu pour les échos dans ce lieu où s'échangent les diamants du monde entier. Gwenaël, à quoi ça ressemble
1: alors, je le dis tout de suite, ceux qui s'attendent à retrouver à la place Vendôme de Paris, c'est pas du tout ça. C'est un tout petit nombre de rues assez impersonnelles juste à côté de, de la gare d'Anvers. Et en fait, pour l'essentiel, c'est des grossistes. Il y a aussi des bijoutiers, des tailleurs, des polisseurs. Mais c'est essentiellement des, des grossistes. Et ça tient à peine à un kilomètre carré. Et donc, chaque jour, dans ces quelques rues, ils se vendent et s'achètent pour 200 millions de dollars de diamants. Donc, c'est des rues très surveillées. Il y a beaucoup de caméras. Mais alors, ces dernières années, Anvers est de plus en plus concurrencé par Dubaï comme place de négoce, notamment parce qu'à Dubaï, il y a un régime fiscal qui est très favorable. Et puis certains professionnels à Anvers accusent aussi Dubaï d'être un peu moins regardante pour tout ce qui concerne les règles en matière de contrôle sur la provenance des pierres ou alors encore sur la lutte anti-blanchiment.
0: Ça veut dire qu'on pourrait presque arriver par hasard dans, dans ce marché du diamant sans savoir qu'on y est, en fait, hormis les caméras
1: Non, alors on voit quand même hein, beaucoup d'enseignes avec euh, des diamants, mais il euh, y a beaucoup, en fait, si vous allez dans des halls d'immeubles et que vous regardez des noms, tout est lié au diamant. C'est très, très étonnant. D'ailleurs, il y a des visites qui sont organisées par les offices de tourisme. Il y a des groupes scolaires qui viennent visiter ces quelques rues. C'est très étonnant.
0: Et derrière ces murs, 30 000 personnes taillent, polissent ou certissent des diamants à destination du monde entier. Surtout vers les états unis mais de plus en plus, vers l'empire du milieu. La Chine prend 16% du de, de total, mais la Chine, ça va continuer. Il y a encore plein de gens qui veulent toujours des bagues euh, euh, avec des diamants. Envers, capitale mondiale des diamants, dans ce reportage de France 2, il y a 10 ans. Mais pendant des années... Il y a un nom à lui seul qui a représenté cette pierre précieuse, c'est De Beers, un conglomérat sud-africain fondé en 1888. Mais le groupe est aujourd'hui en partie éclipsé par un autre géant du diamant. Il est russe, Gwenael. il s'appelle Alrosa.
1: Alors en fait, on ne sait peu, mais le premier producteur de diamants au monde, c'est la Russie. Parce qu'en fait, dans l'extrême-est du pays, dans une région qui s'appelle la Yakoutie, où euh, il fait parfois jusqu'à moins 50 degrés, le sous-sol regorge de diamants. Alors, c'est une ressource qui a été exploitée finalement assez récemment euh, par la Russie, à partir des années 1960. Et quand l'Union euh, soviétique s'était effondrée, elle a été privatisée, mais elle n'a pas été bradée aux oligarques russes, hein, comme euh, beaucoup d'autres euh, secteurs. Donc elle a été privatisée par euh, Boris Eltsin, qui a créé la société Alrosa en, en 1993. Et donc, cette société, elle a été cotée à la Bourse de Moscou. Mais c'est vrai que le nom parle peu au grand public.
0: Et comment est-ce que ce groupe russe est, est devenu un champion du diamant
1: bah En fait, grâce aux énormes réserves en Russie. Et puis, le groupe a aussi acheté des mines dans des pays africains. Et donc, aujourd'hui, al c'est le premier producteur mondial de diamants en volume. On estime qu'il fournit à peu près un quart des diamants dans le monde. Et il est connu parce qu'il fournit des pierres de, d'assez petite taille, dont le prix est un peu plus accessible que les, les pierres qui sont extraites par De Beers. De Beers, par contre, reste numéro un mondial en valeur.
0: Et c'est dans une des mines, hein, d'ailleurs, de, en Sibérie orientale, la mine de Myr, que fut découvert un diamant jaune de 342,57. Je ne saurais pas vous dire combien ça fait exactement en grammes, mais euh, c'est très précis, mais c'est beaucoup. Il a été découvert en décembre 1980. Sa taille et sa pureté en font l'une des pierres les plus exceptionnelles trouvées sur Terre. Est-ce que vous connaissez son nom
1: Alors On ne peut pas l'inventer. Hein. Il s'appelle le 26e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique.
0: C'est quand même incroyable comme <rire> nom. <Oui. rire> La Russie, championne de la production de diamants avec le Botswana et le Canada, grâce à la richesse du sous-sol de l'extrême est sibérien, une région où le thermomètre descend à moins 40 degrés l'hiver. Les réserves de la Russie sont estimées à 650 millions de carats. Les diamants d'Alrosa sont aussi utilisés pour fabriquer des instruments chirurgicaux ou encore des montres. En 2021, Alrosa a dégagé un bénéfice net de plus d'un milliard d'euros avec une marge opérationnelle de 35%. Ce sont les dernières données financières disponibles sur le site web de la société, car depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Alrosa ne brille plus autant qu'avant sur les marchés internationaux. Il y a un an, des militants pacifistes flamands ont mené une action devant le bureau envers soi d'Alrosa. Ils demandaient que le gouvernement belge prenne des sanctions visant les importations de diamants russes.
1: 100 from Antwerp Central Station, 5
0: La Russie finance la guerre avec ses diamants, peut-on entendre dans cette vidéo, qui rappelle qu'en 2021, la Belgique a importé pour près de 2 milliards d'euros de diamants russes, soit 5 millions d'euros par jour de diamants du sang, selon ses activistes, dont le mot d'ordre est Stop War, Stop Blood Diamonds, arrêtez la guerre arrêter les diamants du sang. Gwenaëlle, depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, l'économie russe est visée par des sanctions. Sanctions renforcées depuis l'invasion de l'Ukraine il y a un an. Ces sanctions touchent-elles Alrosa
1: Alors Alrosa et son dirigeant qui s'appelle Sergei Ivanov ont fait partie des des premiers sanctionnés hein, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un an. Ils ont été sanctionnés par les États-Unis, mais aussi par le Canada et le Royaume-Uni. En revanche, ils n'ont pas été sanctionnés par l'Union européenne. Et les États-Unis, pour justifier ces sanctions, ils ont mis en avant la proximité entre Al-Rosa et l'État russe. Et par exemple, le père du PDG, hein, de Sergei Ivanov, euh, en fait, c'était un collègue de Vladimir euh, Poutine au KGB. Et puis, il a été un moment euh, son chef de cabinet, mais ensuite, il a été congédié.
0: La Fédération de Russie détient en effet plus de 33% de la société et la République de Saka 25%. C'est le fils de l'ancien chef de cabinet de Vladimir Poutine qui est aux manettes. Les États-Unis n'ont pas hésité à le sanctionner, mais pas l'Europe. Pour quelle raison
1: On va dire les choses clairement. Hein. L'industrie des, des diamantaires d'Anvers a fait un lobbying très, très efficace avec cet argument qui est que euh, bah, des sanctions européennes pénaliseraient surtout la place d'Anvers et les milliers d'emplois que représente le, le diamant là-bas sans empêcher Alrosa d'écouler euh, ces diamants ailleurs dans le monde. Donc, à chaque nouveau paquet de sanctions européennes, des pays ont tenté de mettre les diamants sur la liste des sanctions, mais à chaque fois, au dernier moment, parfois, ça n'a pas marché. Et là, on en est quand même au dixième paquet de sanctions européennes.
0: Être protégé Anvers et contre tous, le 24 février encore, le groupe russe a échappé aux sanctions européennes. Gwenaëlle, est-ce que ça a été bénéfique pour la place forte d'Anvers
1: En fait, il y a eu plusieurs temps, je dirais. Quand Alrosa a été sanctionné, ça a quand même été un choc pour tout le secteur. Beaucoup de grossistes venaient passer de très grosses commandes parce que tout leur stock avait été vidé pendant la période clé de Noël. Et là, ben, ils ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir réceptionner en fait, les pierres. Donc, ils se sont entourés d'avocats, de conseils pour essayer de voir euh, ce qui était possible. Et finalement, ils ont fini par trouver des parades. Hein. Donc, en fait, euh, le dollar a été remplacé par du, euh, le yuan, la roupie, le rouble. Et puis, ils ont aussi trouvé des banques, euh, des assureurs, des transporteurs qui n'étaient pas présents aux États-Unis. Donc ça, c'était le premier temps. Mais ensuite, à partir de l'été, les importations euh, de pierres en provenance de Russie ont quand même commencé à, à diminuer, parce que, bon, en fait, tout ça, ça reste quand même assez compliqué. Hein. Euh, commercer en rouble, c'est quand même pas euh, l'idéal. Et puis surtout, il y a des grandes marques euh, comme Cartier, comme Tiffany, qui ont suspendu euh, leurs achats euh, de diamants russes.
0: Et pour ne pas justement se faire attraper hein, par les États-Unis qui sont de gros consommateurs de diamants. Hein.
1: Voilà, absolument. Et puis bon, c'est une industrie où l'image est cruciale.
0: Moins de diamants russes à Anvers, on parle moins russe. Il paraît qu'on parle beaucoup de langues, vous le dites, (rire) vous l'écriviez dans les échos, on parle beaucoup de langues dans ce petit quartier. On parle beaucoup moins russe. Où sont passés les diamants russes
1: Déjà, c'est une industrie euh, qui ne parle pas beaucoup, hein, donc ce n'est pas forcément évident de savoir exactement ce qui s'y passe. Mais si on prend les chiffres officiels des exportations, on voit qu'elles ont augmenté vers l'Inde, qui est l'autre pays très important pour l'industrie du diamant, parce que c'est un pays qui consomme 95% de l'activité de taille et de polissage des diamants bruts. Et puis, euh, les personnes auxquelles j'ai parlé m'ont dit aussi une partie importante du négoce s'était déplacée d'envers vers Dubaï, justement, dont on parlait tout à l'heure.
0: La migration des diamants dans le ciel de Dubaï et de l'Inde. Certains anticipaient des pénuries de diamants, conséquence de la guerre russe en Ukraine, mais ce n'est pas flagrant, selon le diamantaire Rubel et Manetche, le conflit ayant eu un impact direct sur la demande mondiale en 2022, alors que les prix ont connu un pic juste après l'invasion de l'Ukraine. Mais l'impact sur les comptes d'Al d'Alrosa est difficile à mesurer. Mais comment le groupe échappe-t-il aux sanctions américaines notamment
1: il y a des gros trous hein, dans les sanctions américaines, parce que si on regarde bien les règles, en fait, elles prévoient que quand un diamant brut est transformé de façon importante dans un pays, donc quand, par exemple quand il est euh, taillé et poli, eh bien, il va prendre la nationalité de ce pays. Et donc c'est comme ça qu'il y a beaucoup de diamants russes qui sont en fait devenus des diamants indiens. Puis il y a une deuxième grosse faille, c'est que dans l'industrie du diamant, on fait souvent des lots qui mélangent des, des diamants de différentes origines. Et en fait, dans ce cas-là, on efface la nationalité d'où proviennent les diamants au départ. Et donc, on, ils reçoivent une étiquette où est écrit origine mélangée. Donc là, on ne sait plus d'où ils viennent. Et c'est pour ça que les diamantaires d'Anvers, aujourd'hui, disent qu'il faut trouver une solution qui soit plus efficace, qui soit discutée au niveau des pays du G7.
0: L'Inde, hein, c'est 95% de l'activité mondiale de taille et de polissage C'est-à-dire que si l'on s'en tient à cette logique, hein, quasiment tous les diamants sont indiens
1: bah, C'est en tout cas ce qu'affirment beaucoup de professionnels. Mais... Dans votre
0: enquête pour les échos, il y a la citation de Rebecca Foster, la présidente d'Alrosa USA. Elle disait au sujet des premières sanctions contre la Russie, c'était en 2019, « Quand les gens regardent des diamants, ils les regardent comme un produit de luxe. Ils ne pensent absolument pas à la politique. C'est la même chose pour la vodka russe ou le caviar. C'est la qualité qui fait leur réputation. Depuis Alrosa a fermé ses bureaux aux états unis c'était en mars 2022. » conséquence des sanctions américaines, une réputation peut vite devenir désastreuse lorsque certains mots y sont associés, notamment grâce à la puissance du cinéma. Elle a surgé des entrailles de la terre. Une pierre si rare que l'homme est prêt à tout pour se l'approprier. Sur les mains.
1: Ce diamant est mon ticket de sortie de ce maudit
0: continent. À Gwenaëlle, pendant des années, le secteur a été pollué par les terribles diamants du sang extraits. Dans des conditions indignes, le plus souvent dans des pays en guerre comme l'Angola, le Libéria, le Zimbabwe ou la République centrafricaine, les diamants russes constituent-ils une nouvelle frontière dans ce monde feutré et discret
1: C'est vrai, ce que vous évoquez, hein, c'est les fameux Blood Diamonds. Ça a été d'ailleurs le sujet d'un film hein, produit par Leonardo DiCaprio qui a beaucoup marqué les esprits, qui a beaucoup euh, changé de choses aussi dans le secteur que personne n'a envie de porter un diamant euh, qui a permis de financer des conflits meurtriers. Donc, à l'époque des Blood Diamonds, le secteur a eu une sorte de prise de conscience et ils ont mis en place, à travers ce qu'on a appelé le Kimberly Process, un système de certification qui permet de garantir, quand vous achetez un un diamant, vous recevez un certificat où il y a toutes les caractéristiques techniques de ce diamant, par exemple sa couleur, son poids, sa clarté, et on vous garantit aussi que ça n'a pas servi à financer des guerres. Donc ça, ça a été très efficace. Et là, il y a des discussions pour éteindre euh, cette notion de, de Blood Diamonds pour la remplacer par une notion de diamant du conflit. Et ça permettrait donc de concerner la Russie. Mais pour l'instant, les discussions bloquent Notamment parce que la Russie a un poids très important dans beaucoup de forums internationaux où ont lieu ces négociations.
0: Oui, c'est vrai que ça concerne également beaucoup de pays qui n'ont pas forcément condamné ouvertement voilà. l'invasion mmh. de l'Ukraine par la Russie. On voit cette importance de la traçabilité, de savoir d'où proviennent effectivement les diamants, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un diadème avec marqué dessus, on a armé des enfants avec ce diamant. Justement, comment est-ce qu'on en détermine l'origine
1: Alors, il faut savoir que l'industrie a fait beaucoup de progrès dans ce domaine et aujourd'hui, si vous achetez un gros diamant de plusieurs carats, vous pouvez vraiment savoir d'où il vient. Le problème, c'est plus pour les pierres qui sont toutes petites, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué et ça reviendrait très cher de toutes les retracer. Ça coûterait quasiment plus cher que la valeur du diamant lui-même.
0: Et vous le précisez, la, la difficulté, c'est pour les petits diamants, oui. hein, ceux qui font moins de 0,5 oui, carat.
1: Voilà, exactement.
0: Et il y a une ironie dans l'histoire, c'est que finalement, le groupe le plus avancé en matière de traçabilité de ces petits diamants, c'est Alrosa
1: et oui, Alrosa a inventé un système de nanomarquage au laser, donc c'est un marquage qu'on ne peut pas effacer, et en même temps qu'il n'abîme pas le diamant, et c'est vrai qu'Alrosa est... était vraiment en pointe dans ce domaine.
0: Ouais, comme ça, on saura d'où viendra le... <rire> que ce sera un diamant russe, <rire> si on peut utiliser voilà, ce marquage pour le savoir. On va le préciser pour terminer, Gwenaëlle, vous avez contacté Alrosa pour cette enquête qu'on peut retrouver dans les pages des Échos. Que vous a dit l'entreprise
1: Alors Alrosa m'a répondu très très poliment et en s'excusant et en me disant qu'il pouvait répondre à aucune de mes
0: questions. Merci Gwena Barzik, enquêtrice aux échos. Et pour l'actualité des diamants, de l'or ou des matières premières, c'est à suivre dans les pages marchés des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varnet.